0: Varsovie au début du mois de mars 1810 dans une jolie maison du petit village qui s'appelle Zelazowa Wola. C'est Justina Chopin qui met au monde ce petit garçon, deuxième enfant de la famille. ils seront quatre en tout, dont trois filles. Le père, Nicolas Chopin, est français. Il a quitté la Lorraine pour la Pologne à l'âge de 16 ans pour y suivre le comte polonais Michel Patch qui retournait à Varsovie. Nicolas Chopin a connu la carrière d'un, d'un éducateur, d'un précepteur. Il s'est magnifiquement inséré dans les milieux intellectuels polonais. Et voilà qu'en 1810, donc, quatre ans après son mariage, lui naît un héritier. Ce petit Frédéric va survivre sans trop de peine, même si en vérité sa santé est toujours un peu chancelante. Elle le restera toute sa vie. Dès ses premiers mois, on voit sa mère Justina prendre l'habitude de le caler sur ses genoux au moment où elle s'installe au piano et commence à glisser sur le clavier ses doigts élégants. Assez vite, le petit garçon lui aussi va mettre ses mains sur le clavier. Au début, ça ne fait peut-être pas de très belles notes, et puis il essaie peu à peu d'imiter sa mère. Et Frédéric grandit dans cette atmosphère douce, féminine, dans les jupes de sa mère, au milieu des rires et des chamailleries de ses trois sœurs. Ce sont elles qui d'ailleurs vont remarquer le don de Frédéric pour la musique. dès six ans on le confie à un prof de solfège, un homme en vogue dans la haute société de Varsovie, c'est un Tchèque, il s'appelle Adalbert Zvini. À cette époque, le père Nicolas est répétiteur de français au lycée de Varsovie, ce qui veut dire qu'il habite, il a le droit d'habiter, c'est un logement de fonction dans le somptueux palais Kazimierz. C'est là que vit la, la famille et c'est là que Chopin va cultiver des amitiés qui vont devenir des, des amitiés fortes. Chopin fait beaucoup rire ses amis en faisant toutes sortes d'imitations de ses professeurs. C'est un garçon très, j'allais dire, très espiègle, en tout cas, toujours heureux dans une sorte de joie de vivre qui va l'accompagner là aussi toute sa vie. On a cette image d'un Chopin qui serait un peu, un peu compassé, terne ou fortement mélancolique. En vérité, il y a cette joie de vivre chez lui et elle s'exprime tellement dans sa musique. Euh, sa mère n'a pas l'intention pour autant qu'il se détourne de ce don formidable pour le piano que la famille a donc su déceler et, le jour de ses huit ans, on l'organise une sorte de petit concert il va jouer carrément devant le grand duc Constantin, qui est le frère du tsar. Je me permets de vous rappeler qu'à cette époque la Pologne est russe, bien sûr. On peut lire ces lignes le lendemain dans le Quotidien de Varsovie. Un véritable génie musical qui non seulement joue les œuvres pour piano les plus difficiles avec une grande aisance et un goût parfait, mais est aussi l'auteur de plusieurs danses et variations qui ne cessent de stupéfier les connaisseurs. Et Chopin n'a pas fini de stupéfier son monde, il multiplie l'exercice, il se fait un nom dans cette haute société euh, euh, polonaise, alors me direz-vous, et l'amour dans tout ça. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. On ne lui connaît pas tellement d'aventures, hein, ce petit Chopin. Euh, il a un grand amour, c'est celui qu'il voue à sa mère. Sa mère est la seule femme que Chopin aura vraiment aimée. C'est Georges Sand qui dira ça plus tard et elle sait de quoi elle parle. Alfred Cortot, dans Aspect de Chopin, le grand Alfred Cortot écrivait Concernant ces trois sœurs, à peu près de son âge, il n'est pas nécessaire d'insister sur les sentiments d'adoration qui les animent à l'endroit de leur fritzel, ainsi qu'elles se plaisantent à le surnommer. Elles vont se témoigner pour lui comme autant de petites mamans en puissance, tout aussi émerveillées des premiers pas de l'enfantelet, leur est comme une poupée vivante donnée par le ciel, et plus chérie que les autres, que pleine d'admiration les jours venus pour les velléités indépendantes du garçonnet dont les moindres désirs ont pour elles force de loi. Leur cajolerie quotidienne, cependant, vont avoir pour conséquence de façonner sur le plan de la sensibilité et non sur celui du caractère, une mentalité qui n'est déjà que trop encline à s'émouvoir de la moindre contrariété et de la rendre ainsi particulièrement vulnérable aux déceptions de tous ordres dont la menace inéluctable s'inscrit dès la naissance au compte débiteur de toute vie humaine. Oui, c'est la façon dont on parlait du temps de M. Cortot Chopin compose, vous l'avez compris. C'est pas au sens propre vraiment ce qu'on pourrait appeler un petit prodige. Quoique, il compose dès l'âge de 8 ans. Hein Et au fil des années, on va voir s'accroître cette œuvre que les salons polonais s'arrachent. À 16 ans, il entre dans la haute école de musique de Varsovie. On est là donc en 1826. Et il va apprendre toute la rigueur de la composition. 1827, dans la famille, c'est le drame. La troisième enfant du foyer, la sœur cadette donc de, de Frédéric, Emilia, va être emportée en deux mois. Elle est victime de tuberculose. Frédéric était très proche de sa petite sœur et on peut euh, défendre l'idée que c'est à ce moment-là que lui-même va contracter la, la tuberculose puisque il, ne, il est là toujours à ses côtés et cette tuberculose, il l'emportera jusqu'à la fin. Il l'aura jusqu'à la fin de sa vie. Malgré ses, ses douleurs, il lui faut jouer sa renommée maintenant a complètement dépassé les frontières de la Pologne. Il se rend une première fois à Vienne en août 29, où il fait fureur dans les salons. Et c'est là que le jeune pianiste, il a 19 ans, aurait pris conscience de ce qui était une destinée d'artiste international, d'une certaine manière. C'est aussi la période des premiers sentiments amoureux. On y vient. Voici la fameuse Constance Glatkowska. Constance euh, qui semble bien avoir complètement envoûté le jeune pianiste. J'aurai l'occasion d'en reparler, bien sûr. Difficile de savoir si euh, Constance éprouve la même chose à l'égard de, de Frédéric. Euh, quand il est à, à Vienne, elle lui écrit « Pour faire la couronne de ta gloire impérissable, tu abandonnes les amis chers et la famille bien-aimée. Les étrangers ne pourront que mieux te récompenser et t'apprécier. » Oui, voilà le genre de sentiment délicat que l'on s'échange à l'époque. Oh. C'est Nicolas Stavi qui interprète tout en délicatesse ce prélude, opus 45, numéro 25 de Frédéric Chopin. Vous écoutez Radio Classique. Alors, en 29, Vienne a découvert le talent incroyable de, de Chopin dès le mois de novembre 1830 de nouveau, le maître est de retour le tout jeune maître est de retour en, en Autriche pour plusieurs mois, il n'est pas seul il s'est fait accompagner de celui qui est son grand ami, son frère d'élection le fameux Titus Titus Wojciechowski, qui l'accompagne les deux jeunes hommes ils ont une vingtaine d'années voyage donc en direction de de Vienne Chopin se sent plein de d'ambition d'un seul coup il est content d'être là, de voyager avec Titus, il va chercher des lieux d'inspiration pour la musique qu'on les voit s'attarder tous les deux à Dresde, à Dresde où à l'époque il y a une grande, une forte colonie polonaise. Il ne faut pas oublier encore une fois cette occupation euh, russe. Et après un mois de voyage, alors qu'ils arrivent à Vienne justement, ils apprennent que Varsovie vient de se soulever contre celui qu'on considère comme l'occupant russe. À la fin du mois de novembre, ce sont des dizaines de milliers de fusils qui sont distribués à la population de, de Varsovie pour essayer de contrer les troupes du Tsar. Et là, les deux amis s'interrogent, bien entendu. Que faire Titus a l'intention de rentrer. Frédéric se demande si c'est une bonne idée. Est-ce qu'ils doivent rentrer à Varsovie pour participer à cette rébellion Titus va convaincre son ami de rester à Vienne, tandis que lui ira combattre en Pologne. C'est une séparation très dure ça, hein c'est une séparation que Frédéric va vivre comme un véritable déchirement. Quand il voit Titus s'éloigner, il a l'impression d'un seul coup qu'il est affreusement seul au monde et... Seul d'abord dans cette capitale viennoise entourée d'une aristocratie conservatrice qui ne voit pas, disons-le d'un très bon oeil, la révolte des Polonais. Or, le musicien est, est polonais. Vous savez, on vit à l'époque dans, le, dans la crainte d'une grande révolution qui viendrait de nouveau bouleverser l'ordre européen comme l'avait fait la grande révolution française des années 1790. Chopin, qui dans ce contexte parvient à réaliser quand même quelques concerts, écrit lettre sur lettre à Titus. « Mon bien-aimé, lui écrit-il, jamais tu ne m'as manqué comme à présent, personne à qui me confier, tu n'es pas là. Après un concert, un seul regard de toi m'importe plus que tous les éloges des journalistes. » Oui, c'est un manque que ressent à ce moment-là Frédéric, il lui écrit encore. « Je porte toujours tes lettres sur moi, quel bonheur de relire tes mots pour m'assurer que tu m'aimes. » tout au moins pour poser mon regard sur l'écriture et sur la main que je ne peux qu'aimer. » Vous voyez les sentiments très forts de Frédéric qui ignore à ce moment-là, et heureusement qu'il l'ignore, que jamais il ne retournera en Pologne et que jamais il ne reverra Titus. Pour le moment, il est donc à Vienne. Et Vienne ne l'amuse pas. Il n'y reçoit pas l'accueil qu'il avait pu espérer. Il reste mélancolique des, des amitiés perdues. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de partir plus à l'ouest. Et le voilà déjà sur la route de, de Paris. Voici ce qu'écrit dans sa biographie de Chopin à Zemmowski. Le Paris qui accueillit Chopin en septembre 1831 l'impressionna fortement. C'était la ville la plus grande, la plus moderne qu'il ait jamais vue. Ces superbes monuments, ces rues, ces boulevards neufs élégants, ces lumières faisaient par comparaison de Vienne une simple bourgade. Paris le frappa par la diversité de son animation. Et il écrit à Titus On trouve ici à la fois le plus grand luxe et la plus grande saleté, la plus grande vertu et le plus grand vice. Où que se porte le regard, partout, des affiches sur les maladies vénériennes, impossible d'imaginer le vacarme, le tumulte, l'agitation et la crasse qui règnent ici. On peut disparaître facilement dans cette fourmilière, car personne ne se préoccupe de ce que vous faites, ce qui est bien commode. À l'inverse de Vienne, Chopin se retrouve à Paris un peu comme un un poisson dans l'eau et et il voit s'ouvrir devant lui le monde artistique. Il écrit à un ami « Je suis enchanté de ce que j'ai trouvé ici. J'ai à ma disposition les meilleurs musiciens et le meilleur opéra du monde. » Pour vivre, il lui faut donner des cours particuliers de piano à toute cette haute société euh, euh, parisienne. Il est introduit dans les maisons les plus fortunées. On le voit donner des cours notamment à l'épouse de, de James de Rothschild. Au début des années 1830, il fait la rencontre qui va compter. Hein. Il rencontre Franz Liszt. Et voilà le portrait que Liszt nous livre de Chopin. L'ensemble de sa personne était harmonieux, dit Franz Liszt. Son regard bleu était plus spirituel que rêveur, son sourire doux et fin ne devenait pas amer. La finesse et la transparence de son teint séduisaient l'œil, ses cheveux blonds étaient soyeux, ses allures distinguées, ses manières marquées de tant d'aristocratie qu'involontairement on le traitait en prince. » Ses gestes étaient gracieux et multipliés, le timbre de sa voix toujours assourdi, souvent étouffé, sa stature un peu élevée et ses membres frêles. Avec un tel potentiel de séduction, si l'on en croit Litz, le jeune Chopin devrait être le tombeur de ses dames, mais en vérité, c'est pas précisément le cas. Lors d'un voyage à Dresde à l'été 1835, il loge chez de vieux amis à lui, dans la famille Wodzinska, et... C'est au sein de cette famille qu'il va rencontrer. et Alors, elle arrive là, comme dans un, une espèce de, de rayon de lumière. C'est Marie, la plus jeune de la famille. Elle est âgée de 16 ans, la petite Marie. Et pendant un an, il va y avoir entre eux une relation épistolaire. Je précise, une relation dont on pourrait dire qu'elle est platonique. Il se revoit une deuxième fois, l'été 36, à la fin du mois de juillet. Et à ce moment-là, Frédéric se jette à l'eau, si je puis dire. il lui demande sa main. Et la jeune fille accepte. Sauf que les fiançailles vont être rompues. Cela n'aura été qu'une petite valse écrite à la va-vite en des temps plutôt heureux, dira le compositeur André boucour Pour l'année 1836, c'est la musique qui, qui domine. Il va falloir attendre la fin de, de cette année pour que la vie intime de notre virtuose et compositeur de génie commence à, à s'animer. et oui le 13 décembre 1836, ça vous dit quelque chose Elle va avoir lieu, la rencontre que vous attendez On bien ce nocturne opus 27 numéro 2 de Chopin euh, encore longtemps, mais il faut que nous revenions à nos affaires. C'était bien sûr Nicolas Stavi Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, à propos de la relation entre Georges Sand et Frédéric Chopin, j'aimerais beaucoup vous parler d'une grande histoire d'amour, mais quand on y regarde de plus près, les choses ne sont peut-être pas tout à fait aussi simples. La première rencontre, donc, est intervenue, je vous l'ai dit, en décembre 36 Hors d'entrée de jeu, Chopin semble ne pas se forger une opinion bien haute de cette aurore Dupin, baronne du devant et qui signe ses livres à succès du pseudonyme androgyne de George Sand. Il écrit à son sujet « Son visage ne m'est pas sympathique et ne m'a pas plu du tout. Il y a même en elle... » Quelque chose qui m'éloigne, et il écrit encore dans une autre lettre, « Oh, elle est antipathique, cette Sande Est-ce bien une femme J'arrive à en douter !» Et de son côté, Georges Sand écrit « Ce monsieur Chopin, est-ce une jeune fille ?» Ah, voyez qu'on va jouer sur l'ambiguïté des genres dans cette relation complexe qui est en train de se nouer une fois passer cette mauvaise première rencontre ils vont se recroiser dans tous les salons de la Nouvelle Athènes, évidemment, et euh, notamment ils vont croiser Franz Liszt et Marie d'Agou. Et puis, euh, bah, de ce premier couple, Franz Liszt-Marie Dagout, on va voir bientôt se constituer le pendant avec Georges Sand et Frédéric Chopin. Chopin sort donc de cette complexe relation avec Marie Wodzinska. Quant à Georges Sand, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'elle vient de rompre avec Alfred de Musset, bien sûr, et, et qu'elle envie, oh, quand je dis elle envie, à la folie, Marie Dagout, d'être la maîtresse du fougueux Franz Liszt. Est-ce que je serais en train de vous dire que pour cette... Euh, Maternelle insatisfaite, le langoureux polonais pourrait être une sorte de l'eau de consolation. Lui, en tout cas, n'est pas loin de retrouver cette mère qui, depuis tant d'années maintenant, lui faisait défaut au quotidien. Novembre 38 vous me voyez venir, sans des Chopin partent pour Majorque, avec les deux enfants de l'écrivain, hein, Solange et Maurice. Voyage qui est censé faire du bien aux poumons de Frédéric, qui sont de plus en plus fragiles, et qui est censé aussi rassurer le cœur de Georges. Vous permettez que je l'appelle Georges Dans un premier temps, le voyage pourrait s'annoncer comme une réussite. Mais au début de l'hiver, Chopin contracte une bronchite qui bientôt va se révéler sévère. Les médecins s'aperçoivent à ce moment-là qu'il est tuberculeux. euh, Et c'est évidemment la très mauvaise surprise de ce difficile voyage. « J'ai été malade comme un chien », écrit-il. Trois médecins m'ont examiné. L'un a flairé mes crachats, l'autre a frappé pour savoir d'où je crachais, le troisième m'a palpé pour savoir comment je crachais, le premier a dit que j'allais crever, le deuxième que j'étais en train de crever, et le dernier que j'étais crevé déjà. » Les propriétaires de la villa qui les a accueillis décident de mettre le, le petit monde à la porte. On veut pas de tuberculeux dans les murs. Hein. Et c'est à ce moment-là que le couple et les deux enfants vont aller se réfugier dans le monastère de Valdemossa, où j'ai eu la chance de flâner naguère. Un endroit absolument merveilleux. Aujourd'hui, mais alors on ose imaginer la splendeur de ce qu'il devait être dans sa grande époque au moment du, du séjour de Sand et de et de Chopin on les voit parcourir la vallée en tout cas c'est Sand avec ses enfants hein, qui se promènent beaucoup elle est tout le temps vous savez qu'elle est tout le temps en vadrouille elle, elle marche énormément Chopin reste seul dans ce qui est une cellule puisqu'il s'agit d'un ancien monastère hein. On lui a envoyé un piano. Il l'a demandé, réclamé beaucoup ce, ce piano à Monsieur Playel. Il est arrivé en janvier 39 et il va pouvoir composer ses 24 préludes à ce moment-là. Ainsi qu'une balade d'ailleurs. Sur un plan musical, on peut donc dire que le voyage est un grand succès. Sur un plan amoureux, c'est moins un succès. Georges Sand écrit à une amie, un mois de plus et nous mourions en Espagne, Chopin et moi, lui de mélancolie et de dégoût, moi, de colère et d'indignation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors euh... On reviendra un petit peu de calme. Il va y avoir des, des années intéressantes entre 39 et 46, euh, avec tous ces longs étés, quand je dis les étés, les, 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 la belle saison que Sand des Chopin passent à Nohans. Et, et vous savez que Chopin, qui est un peu dans, cette, dans ce cocon, va écrire, va composer la majeure partie de, de son œuvre. Mais euh, c'est un peu une relation mère-fils entre les deux, disons-le. J'ai vécu avec lui comme une vierge, dira d'ailleurs euh, Georges Sand. J'ai plaisir à citer Olivier Bellamy dans son dictionnaire euh, amoureux de Chopin. Avec George Sand, il trouve le partenaire idéal, écrit Olivier. Hommes et femmes, mère et amantes, campagnardes et parisiennes, célèbre et nature artiste et pleines d'admiration, elle comble toutes les aspirations contradictoires d'une âme éminemment inquiète. Il trouve surtout une famille sans les contraintes qui s'y rattachent, une bohème et une discipline mêlées, une stabilité et du glamour à la fois qui y résisterait. On peut aussi s'émerveiller du fait que, Toute sa vie, les amours du grand pianiste servent parfaitement sa carrière et son œuvre. Les premières, pour faire parler de lui. Constance, en Pologne, pour tendre un fil au sublime. Maria Wodzinska, pour donner chair à la douleur. Et enfin, Georges, qui lui permet d'entrer vivant dans la légende avant de tirer sa révérence. Pas de grande carrière artistique, sans une intelligente stratégie. Vous écoutez Radio Classique. Les choses plus tard iront bien plus mal entre Georges Sand et Frédéric Chopin mais tout ça, on en parlera ce soir, n'est-ce pas Puisque ce sera le sujet du grand concert que nous donnera Nicolas Stavi à la salle Gaveau. Et Alors, voilà, si... j'allais,
1: j'allais dire, bonjour mon cher Bonjour. Franck, bonjour pardon, je, je, je vous ai interrompu, je suis désolé. Oui, euh, j'allais dire, hélas, pour ceux qui ont envie de vous rejoindre ce soir, c'est complet. Oui, c'est complet, c'est mal, complet. Mais, on peut plus... mais Mais vous avez une séance de rattrapage, cette fois avec Beethoven et François-Frédéric Guy, ce sera au mois de mai, on y reviendra oui, 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 bien, bien sûr, autour de, de Beethoven, là, encore une belle aventure. Alors, euh, comme ça s'est passé en 1839, on pourrait dire qu'entre 100 et Chopin, c'était une drôle de guerre, en quelque, sorte, <rire> en quelque sorte. Et puis, j'ai reçu un billet à l'instar de celui de Liszt pour Chopin. L'ensemble de sa personne est harmonieux. Son regard bleu perce l'histoire qu'il raconte avec sa voix élégante, celle d'un comédien talentueux qui délivre, tel un musicien, ses notes chaque matin. C'est signé Alain Decaux et il nous parle de Franck Ferrand. C'est oui, délicat écoutez, quand même.
0: Ça vient de loin. Et Donc, de loin.
1: C'est vous. <rire> Merci mon cher Franck. Bon concert ce soir, évidemment. Et puis cet après-midi, alors on va changer de registre puisqu'on va parler d'une femme avec un peu moins de douceur peut-être que celle que Chopin a croisé madame Thatcher et la guerre des
0: Malouines. Oui, c'était pas tellement la douceur madame Thatcher mais c'était d'autres vertus.
1: Et euh, tout à fait d'accord. Merci beaucoup Franck, passez une bonne journée, bonne journée. Et bonjour à toutes et bonjour à